1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Je redoutais franchement énormément ce, ce moment. Parce que j'ai déjà vécu ça, alors ça n'a rien à voir, pour proportion son mais j'ai été étudiant à Tours, j'ai passé 3-4 ans à Tours, et je me souvenais euh, en Indre-et-Loire donc en France et je me souvenais quand j'étais revenu euh, un an ou deux plus tard de, de, me, de plus sentir chez moi d'être un étranger dans une ville dans laquelle j'avais vécu j'avais très mal vécu et j'y étais pas retourné pendant des années après et j'avais peur d'avoir ce même sentiment d'être euh, à nouveau un étranger dans cette ville à New York et, 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 de, me, et, et euh, ouais, de me sentir un intrus et, et en fait ça n'a pas du tout été le cas c'est-à-dire que je me suis dit, ah mais non, mais je suis vraiment un New-Yorkais en fait, je suis resté un New-Yorkais. Euh, non mais la ville avait énormément changé parce que le Covid était passé par là, il y a plein de restos évidemment qui étaient mes cantines et qui ont fermé et qui ont jamais rouvert. Euh, donc la ville avait beaucoup changé, mais je me sentais chez moi. Enfin, il faut dire que je me suis très vite senti chez moi à New-York avant même d'y vivre, c'est-à-dire que quand je venais en touriste, euh, je me suis toujours senti chez moi dans cette ville. Et, euh, et, et ben, ça n'est pas parti. Et j'ai trouvé qu'en fait, en fait voilà, je suis un, un New-Yorkais d'adoption. Je ne pense pas que ça partira. C'est-à-dire que quand j'y reviens, euh, je me sens chez moi. S'il y a un conseil aussi à donner, c'est qu'il ne faut pas retourner après, je pense, dans son pays d'origine, euh, la gueule enfarinée en disant « Bon ben bah voilà, je suis de retour, euh, le pays m'attend. » Non, il faut trouver un nouveau projet. Faut des... Non, il faut des raisons de rentrer. Et moi, j'avais cette maison qu'il fallait retaper. Et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Il faut avoir de bonnes raisons de rentrer et de bonnes raisons de ne pas regretter d'être parti. Je, si j'ai un conseil à donner, c'est bien celui-là. Franchement, je me bénis d'avoir été vigilant par rapport à ça.
1: laisser un message après le bip
0: sonore.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alfleur. Bienvenue de nouveau dans French Expat. Bienvenue et puis bah surtout merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce matin?
0: Je vais très bien. Je parle je vous parle de Paris aujourd'hui, ça y est, puisque ça fait trois ans maintenant un peu plus pour fin 2020. Ah tiens, bah ouais, ça fait deux ans et demi
1: alors effectivement on avait échangé euh, ensemble juste à la fin euh, de la campagne et donc euh, du mandat pas vraiment du mandat, mais de la campagne présidentielle de 2020 aux États-Unis, une campagne que tu avais couverte, et tout un mandat d'ailleurs que tu avais couvert pour BFM TV à l'époque, tu étais basé à New York, et tu t'apprêtais à rentrer en France. Est-ce que tu savais, en fait, quand tu es parti aux États-Unis, que tu allais venir en fait, pour un mandat uniquement comment, comment ça s'est passé, en fait, finalement, la, la décision de la durée de, de ta mission aux États-Unis
0: le, le deal, c'était de partir a priori pour 4 ans, mais avec une clause de revoyure, c'est-à-dire je partais pour 2 ans renouvelables une fois. Donc le deal a été euh, complètement euh, rempli euh, des deux côtés, de BFM TV euh, et de mon côté aussi. Et voilà, donc pour répondre à la question euh, sous-entendue, non, il n'y avait pas de surprise, je savais que je partais pour 4 ans, euh, a priori, dans ma tête je partais pour 4 ans en fait. Euh, c'est ce qui s'est passé, et, et c'était bien, 4 ans c'est beaucoup quand même. Euh, même si évidemment tu verses une larme quand tu pars euh, de, de New York après 4 ans mais surtout que ça a été super intense mais, euh, mais c'est beaucoup, ça permet de faire des choses et le fait d'avoir une date de retour était, je me suis rendu compte au fur et à mesure, était très important parce que j'ai rencontré à New York hein, aux états unis des, des gens des expats qui étaient là sans date de retour et qui étaient là depuis 10 ans et qui me disaient mais c'est dingue en, en 2, 3, 4 ans tu as fait plus que nous en dix ans parce que moi, je savais que dans quatre ans, ce serait fini ma parenthèse américaine. Et que donc, si je n'avais pas fait tout ce que je rêvais de faire, de visiter, de voir aux États-Unis, si je ne le faisais pas dans ces quatre ans, bah voilà, je laissais passer un train. quoi. Alors que quand on n'a pas de date limite, on se dit oh, « on aura le temps de le faire euh, ». voilà. Donc, c'était très bien d'avoir euh, cette contrainte. Là où j'étais un peu battu, c'est par le Covid. Parce que je n'avais pas prévu que ma dernière année m'empêcherait de voyager. Donc la, la quatrième année, en fait, j'ai pas pu faire euh, beaucoup de, de choses dans le pays, évidemment, puisque on, on était un peu confiné. Mais cela dit, en trois ans, j'avais fait une grande partie de ce que je voulais faire. Donc, euh, j rat... il m'a manqué la quatrième année, qui était des, une année de voyage bonus avec des trucs euh, un peu subsidiaires. Quoi. Donc c'est pas très grave.
1: Donc c'était pas le top de la bucket list, mais quand même.
0: Non, <rire> voilà. non, c'est pas très grave. C'est pas très grave cette quatrième année qui a été volée par le Covid, mais elle, avait, elle a été tellement intense en même temps. C'était dingue de vivre. Euh, Bon, L'image qui me reste du confinement, c'était euh, moi tout seul à Times Square.
1: Je me souviens de cette photo que tu nous avais envoyée, ouais.
0: C'était incroyable, comme dans un film.
1: Ouais. Ça n'arrivera jamais euh, de nouveau J'espère pas. <rire> <rire> euh, tu sais, justement, tu saurais me dire des choses que tu n'as pas faites euh, avant de partir, ou qui, te, qui te donnent envie de, voilà, de, de pouvoir revenir. Alors du coup, j'imagine en
0: vacances Non, non, je te dis, c'était vraiment des choses subsidiaires. Il y a dans, dans le sud des États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle... White Sands, peut-être, c'est un désert de sable tout blanc. Ah oui. Et je m'étais dit, tiens, j'irais bien voir ça.
1: Nouveau-Mexique, non, je crois Ouais, mm -hmm. ça doit
0: être ça. Et je ne l'ai pas fait, voilà. Ça, c'est un truc qui était sur la liste, que je n'ai pas fait. Euh, je voulais aller faire la, la Nouvelle-Orléans. Euh, ça a été reporté. Et puis finalement, juste avant de partir, on a pu aller y faire un tour. Donc, tu vois, euh, non, non, pas de gros Je jamais dire jamais. Mais j'ai plein de raisons <rire> de revenir, quand même.
1: <rire> tu as, as eu l'occasion de revenir en, ouais. en presque trois ans Oui, je suis revenu ouais.
0: une fois, un an plus tard. Pile ouais. un, an, un an après, je suis revenu. Ouais.
1: Et alors, je me, je me pose toujours la question euh, est-ce que, parce que tu es retourné à New York et pas que aux États-Unis, donc à New York, je suis revenu fait, à New York, 80, York parce que
0: j'avais vécu une semaine. Donc, je suis revenu ouais. à, quand je suis revenu. Si c'est ta question, un an plus tard, oui, j'ai fait que New York. Ouais.
1: ouais. Et, euh, et, et alors, quelle est la, la sensation enfin, Je ne sais pas tu vois, comment ça s'est passé pour toi après avoir vécu en fait quatre ans quelque part, euh, revenir un an après. Est-ce qu'on se sent toujours un peu chez soi Est-ce que ce sont un peu étrangers est que, que, quelle est cette... Euh, J'imagine que c'est un sentiment un peu ambivalent.
0: Ouais, je redoutais franchement énormément ce, ce moment, parce que j'ai déjà vécu ça, alors ça n'a rien à voir, toutes proportions gardées, mais j'ai été étudiant à Tours, j'ai passé 3-4 ans à Tours, et je me souvenais, euh, en indre loire donc en France, et je me souvenais quand j'étais revenu euh, un an ou deux plus tard, bah, de, de me de plus me sentir chez moi, d'être un étranger dans une ville dans laquelle j'avais vécu. J'avais très mal vécu et j'y étais pas pendant des années après. Et j'avais peur d'avoir ce même sentiment d'être euh, à nouveau un étranger dans cette ville, à New York, et, 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 de, me, et, et euh, ouais, de me sentir un intrus. Et, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que je me suis dit, ah mais non, mais je suis vraiment un New-Yorkais en fait, je suis resté un New-Yorkais. Euh, non mais la ville avait énormément changé parce que le Covid était passé par là, il y a plein de restos évidemment qui étaient mes cantines et qui ont fermé et qui ont jamais rouvert. Euh, donc la ville avait beaucoup changé, mais je me sentais chez moi. Enfin, il faut dire que je me suis très vite senti chez moi à New-York avant même d'y vivre, c'est-à-dire que quand je venais en touriste, euh, je me suis toujours senti chez moi dans cette ville. Et, euh, et, et ben, ça n'est pas parti. Et j'ai trouvé qu'en fait, en fait voilà, je suis un, un New-Yorkais d'adoption. Et je ne pense pas que ça partira. C'est-à-dire que quand j'y reviens, euh, je me sens chez moi. Parce que je connais les rues, parce que je n'ai pas besoin de regarder un plan. Euh, alors, je constate ce qui a changé. Mais ce n'est pas désagréable comme sentiment.
1: Ah, C'est fort. C'est super fort cet attachement euh, à la ville. Alors, euh, quand euh, tu es parti... Du coup, euh, tu pars pour rentrer à Paris. Tu travailles dans les médias. C'est vrai que la, la vie médiatique en France est quand même très centralisée autour de Paris. Ouais. Euh, et j'imagine que le deal c'était de retourner à BFM TV euh, aussi. Ton employeur qui t'avait emmené aux États-Unis la première fois.
0: Ouais, c'était euh, le deal, c'est que je retrouve mon job. Évidemment, moi, je, je suis toujours resté en, en CDI euh, à, à BFM TV. Donc, j'ai jamais quitté l'entreprise. Et le deal c'était que je revienne. À quel poste Alors ça. Euh, à partir du moment où j'ai quitté euh, Paris, je savais pas à quelle poche je reviendrais. J'avoue que j'y ai toujours un petit peu pensé pendant les quatre ans, surtout les deux dernières années. Ah ouais. Ben bah, ouais, parce que quand je suis parti, moi j'étais euh, rédacteur en chef adjoint, en charge de la matinale du week-end, après avoir été en charge de la, de la matinale de la semaine. Euh, et la question c'était, bon bah alors, est-ce que c'est… Évidemment, c'est un grand moment dans une carrière hein, d'être expatrié pendant quatre ans à New York, surtout avec ce que j'ai vécu, le mandat de Trump, les ouragans, les méga... Enfin, le Covid, c'était dingue. Sauf que ça peut n'être qu'une parenthèse et, et comment euh, on rebondit quand on rend une vraie question, ça, des, des retours d'expatriation. Il euh, y a des gens qui se plantent. Moi, j'ai des exemples de gens qui, derrière, disent « Bah ouais, t'es bien gentil, t'es allé à New York. » Donc, c'était la période de gloire. Hein, on est dans la lumière, quand même, pour pas grand-chose. Enfin, je... C'est assez gratifiant d'être aux États-Unis parce qu'on est les yeux des des, euh, là pour le coup, moi j'étais les yeux des Français. C'était euh, c'est très gratifiant. Mais quand on revient en France, bah on retourne dans l'anonymat en fait. Quoi. Et, euh, et j'aurais pu euh, j'aurais pu faire un job dans lequel je m'ennuie parce que tout est un peu fade quand même quand on rentre de New York et des États-Unis, euh, même quand on rentre à Paris. Et en fait, donc pendant un an ou deux, j'y ai réfléchi. Et puis le, le, le boulot BFM TV m'a proposé ce poste que j'ai maintenant de, de reporter itinérant. En gros, ils m'ont proposé un truc qui, euh, quand j'y pense maintenant, est idéal pour moi. Ils m'ont ils m'ont proposé de continuer à faire de retour à Paris après mes 4 ans aux États-Unis. Ce que je faisais aux États-Unis, c'est-à-dire que j'étais correspondant, j'étais pas à la rédac, euh, je partais de chez moi avec des moyens de tournage extrêmement légers, donc mes, mes smartphones, mon drone, et je faisais tout tout seul, euh, voilà, un reporter. Euh, autonome
1: ah, c'est toi qui gères le drone aussi euh, tout ouais, je,
0: ouais, ouais je fais tout tout seul et donc oh yeah. euh, c'est ce que je fais depuis deux ans et demi que je suis rentré je continue à le faire en France donc je passe assez peu à la rédaction euh, en te le disant là je me demande si je suis vraiment rentré en fait parce que j'ai gardé ma façon de fonctionner de, de, des états unis en fait. alors je passe à la rédac je me force à y aller toutes les deux trois semaines quand même pour voir les collègues, tout ça, pour pas qu'on oublie complètement quand même, pour pas être euh, complètement asocial. Mais c'est vrai que j'ai gardé ce statut un petit peu à part de la rédaction. Parce que quand tu as passé 4 ans en dehors de ton entreprise, à distance, à travailler de chez toi, franchement, je ne me voyais pas euh, enfermé pendant euh, 10 heures par jour à la rédaction. Alors, ça reviendra peut-être, hein, peut-être que j'en aurais marre de bouger comme je le fais tous les jours, mais euh, je traverse la... au moins la moitié si ce n'est pas le pays en entier tous les jours. Mais... Euh... Ça reviendra, ça reviendra peut-être hein, d'avoir envie d'être dans une rédaction et de ne pas bouger. Mais pour l'instant, je, je, je considère que c'est un sas euh, ouais, de transition... De compression d'arrivée. Ouais, ...auquel je ne donne pas de durée. Mais en tout cas, ouais. c'est très agréable pour moi, compte tenu des quatre ans que j'ai passé à New York.
1: L'impression que, que j'avais... Euh, euh, aux états unis donc c'est que tu as fait énormément de terrain. Euh, tu ne couvrais, bien entendu, pas que New York, même si tu étais basé à New York. Euh, et et j'imagine que tu as un rush d'adrénaline en fait aussi, voilà, d'aller euh, sur le terrain, d'aller rencontrer les gens. Euh, et en fait, tu, tu voilà, as transposé exactement euh, ce, ce métier euh, en France. C'est une sacrée opportunité quand même. Enfin, c'est un employeur qui... qui qui a su t'écouter sans même que t'en évoques, que t'en que, que éprouves le besoin <rire>
0: Ouais, mais c'est la, Ou ce ouais, la grande force de BFM TV, ça va faire très corpou ce que je dis, mais ouais, c'est la grande force de BFM TV, c'est de s'adapter euh, hyper rapidement, de pas avoir oh, de de, de scrupules, et de se dire, euh, bon, à quel endroit euh, cette personne-là va être la plus efficace, la plus rentable pour nous Et euh, ils, ils se posent pas trop de questions, donc euh, évidemment que je suis atypique dans la rédac, mais euh, si c'est ce, ce qui marche, euh, voilà... Et, il ouais, n'y ouais, ouais, ouais.
1: a pas d'équivalent de poste comme le tien euh, au sein de la rédaction Parce que là, tu travailles sur la matinale, c'est
0: ça Oui, je travaille plus sur la matinale. Je suis le seul en fait, reporter qui est vraiment attitré à la matinale, euh, même si je peux travailler pour le reste de l'antenne. Hein. Si je suis sur une actu, on m'envoie à l'autre bout du pays sur une actu pour la matinale et que ça intéresse la tranche suivante, euh, le 9h-12h, évidemment, je continue. Ou si c'est, si on m'envoie, euh, on m'avait envoyé en, 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 à Moscou... Euh, un mois, puis deux mois après le début de la, de la guerre. Et évidemment, j'ai travaillé pour toute l'antenne. Quand j'ai fait le jubilé de la reine, pareil, les obsèques de la reine aussi. Euh, voilà, je travaille pour toute la chaîne. Mais je suis vraiment le seul qui est euh, attaché à la, à la matinale. Euh, pour répondre à ta question, euh, oui, je suis en gros seul, sauf que euh, la chaîne essaie de le développer un peu. J'ai une homologue maintenant qui fait ça aussi euh, le, le week-end, pour la matinale du week-end. Le but, c'est voilà, un reporter qui vous emmène dans ses bagages avec ses smartphones, et qui va à la rencontre des gens, qui fait de l'immersion, qui vous montre les coulisses quelque part, avec des moyens de tournage extrêmement légers, ce qui fait qu'on n'intimide pas l'interlocuteur. Et euh, voilà, c'est ça le, le pitch de mon Job.
1: Des rencontres naturelles. Et aussi, euh, il enfin, y, a, y a une chose, tu vois, sur euh, les codes du journalisme entre les États-Unis et la France aux États-Unis. Alors, pas forcément dans les Hard News, bien sûr, mais... Le, le journalisme est parfois un peu plus incarné. Est-ce que le fait que ce soit toujours toi et que voilà, on suive Cédric euh, aux quatre coins de la France et même parfois du monde, euh, permet, permet aussi un peu de, est cette incarnation Oui, euh, ouais, c'est le but, c'est clairement aux, aux, le but. Ouais,
0: ouais. BFM TV, depuis quelques années, euh, et de d'avoir des visages, des personnalités qui incarnent l'info. Euh, parce qu'on sait que l'info, surtout sur une chaîne d'info, les infos se suivent, se bousculent. Ça peut être assez impersonnel, un peu froid, un peu anxiogène, donc le but c'est de continuer à faire notre job, donner les infos euh, voilà, qui se succèdent, euh, tout en, euh, en étant de moins en moins anxiogène et qu'on s'attache à des, à des personnages, à des visages, euh, voilà, et raconter des histoires pour éviter que ce soit trop froid d'incarner et de voilà de raconter des histoires et alors je pense pas que ça ait été réfléchi que ce soit très conscient quoi que je sais pas mais de la part de mes patrons mais en fait moi je trouve que ce que je fais dans la matinale ressemble beaucoup à ce que font les matinales américaines euh, je sais pas si tu connais si vous connaissez le The Morning Show là la, la, la série télé c'était sur Apple euh, Apple je pense, plus, hein. plus, ouais. et euh, et c'était vachement mis en valeur ça euh, le côté le journaliste de terrain qu'on envoie on doit trouver une story et il la raconte. Et j'ai l'impression de faire ce job. Quoi. Euh, voilà, on, tous les jours, il faut qu'on trouve une nouvelle story à raconter et je l'incarne.
1: Ah, génial. Et alors, ce, ce, ce poste, cette nouvelle euh, fonction euh, au sein de l'antenne, euh, il, il était clair avant que tu rentres euh, euh, en France ou c'est quelque chose que, qui, 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 est, qui est un peu sorti de terre une fois que tu es, es rentré, tu te souviens
0: un peu les deux, euh, oui c'était assez clair que le but c'était de continuer de, de faire en France ce que je faisais aux états unis cest c'est-à-dire surtout sur la forme, c'est-à-dire euh, emmener les gens avec moi, avec mes smartphones de façon très légère et avec ma façon de raconter les choses de façon le plus naturelle possible. Euh, après, ce qu'on mettait dedans, non évidemment, ça s'est euh, développé un petit peu au fur et à mesure que que le poste, voilà, on, on a sélectionné les, 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 les histoires, euh, on a peut-être tenu au début, et on est, on est quand même assez rapidement venu à la conclusion qu'il fallait, il y avait des critères quand même, il fallait que ce soit visuel, il faut que j'ai des choses à montrer, si c'est pour faire euh, un duplex avec, euh, où je tiens mon micro devant une grille d'entreprise, ça n'a pas de sens, on est obligé de le faire euh, parfois parce qu'il n'y a pas d'image, voilà, on doit raconter l'histoire comme ça, à minima, un minima avec les images qu'on qu a... En notre possession. Donc, moi, euh, si je veux donner euh, toute la force de ce que je peux faire, faut il faut qu'il y ait des images, un décor à exploiter. Il faut trouver euh, de bons personnages aussi. Et c'est difficile parce que c'est le matin. À 6 h 7 h et 8 h du matin, c'est mes, mes trois horaires de passage. Euh, voilà. Mais les critères, c'est voilà, du visuel, du, dans l'actu. Je suis pas là, même si j'en fais de temps en temps, tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Euh, J'étais dans les, ah oui, je suis allé dans un village, par exemple, en Indre-et-Loire qui était en, en train de mourir et le maire il y a 25 ans a eu l'idée de créer de mettre des rosiers dans toute la ville et cette ville est devenue une attraction touristique bon c'est pas c'est pas du hard news tu vois ça ressemble pas à ce qui fait l'ouverture d'un jt sur bfm tv et en même temps ça fait partie de voilà c'est un thème comme un autre qui est comment on échappe à la désertification mais tu vois c'est pas hyper chaud mais on fait très attention à pas faire ça tous les jours euh, donc euh, la, la veille j'étais dans le dans le Pas-de-Calais en train de, de, de montrer les coulisses en exclusivité par rapport à tous les, les autres médias l'intérieur d'une gigafactory d'une usine, usine de batterie pour les voitures électriques ça clairement c'était dans le news du jour euh, hier j'étais en attente dans le sud-ouest parce qu'il y avait quatre départements en voilà c'est ça que je préfère c'est de, de faire du hard, du hard news d'être très haut dans le journal dans l'ouverture du journal mais c'est pas tous les jours possible donc, euh, voilà. Donc, dans ces cas-là, on fait un peu un pas de côté, mais il faut que ça reste visuel. C'était le cas de ce village avec des roses partout, le, le soleil qui se levait dans un village de Touraine. J'aime beaucoup faire ça aussi. Je ne peux pas faire que ça, mais j'avoue que c'est quand même très agréable.
1: Comment est-ce que tu, tu gères alors, du coup, cet équilibre euh, euh, vie privée-vie pro <rire> parce que, pour euh, les auditeurs de French Expat, on essaye de, de, de se capter depuis quelques jours, mais en fait, tu ne sais pas du jour pour le lendemain, forcément, où est-ce que tu vas être. Et tu fin, t es, t es, t es toujours euh, aux quatre coins de, de la France, quoi.
0: Je ne sais jamais où je vais être le lendemain, où je vais dormir le, le lendemain. Ça, <rire> ouais. Même le matin, je ne sais pas où je dors le soir. L'idée, c'est que tous les jours, donc je termine un direct, euh, quelque part en France. Admettons que je sois à Lille. Et dès sur la route du retour, on a une boucle WhatsApp et dans l'équipe de la matinale, on se dit « bon alors, qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qui est visuel Où est-ce que Cédric peut incarner une histoire ?» Et donc la discussion peut durer quelques minutes et là, il y a une équipe à Paris qui essaie de trouver les interlocuteurs sur cette actu qu'on a choisie. Ou alors, ça peut durer toute la journée. Et on peut durer on peut à 17 heures avoir enfin l'interlocuteur et savoir où je vais atterrir. Et hier, par exemple, on était sur un thème qui n'avait rien à voir toute la journée. Donc, je rentrais d'Indre-et-Loire en voiture. Euh, donc là, il y avait 3h30, 4h de route. J'arrive à Paris et on me dit, bah, dans une heure, finalement, il faut que tu sois à Toulouse, sur les orages. Alors que ça faisait qu'à ou 5 heures que je pensais aller à Arles, c'est-à-dire carrément dans le sud-est. Euh, voilà. Mais c'est ça qui est assez excitant aussi. Et quant à la vie privée, euh, c'est assez simple ce partage. C'est-à-dire que je n'en ai pas dans la semaine. voilà, Comme ça, c'est réglé. Non, je ne suis pas chez moi de la semaine. Du dimanche après-midi, où je pars pour être positionné pour la matinale du lundi matin jusqu'au jeudi, euh, non, je n'ai pas, pas de vie perso du tout. Mais, euh, mais je préfère ça que m'ennuyer dans un bureau. Euh, pour l'instant, en tout cas. Parce que j'ai le sentiment que joué, je m'ennuierais dans un bureau. Oui, et, mais j'ai commencé ma carrière comme ça il y a 25 ans en étant sur le terrain, en étant reporter, dans les régions de France, de France 3 surtout. Euh, après, j'ai fait de la présentation au national, J'étais rédacteur en chef aussi. Et donc, ça faisait des années que je n'étais plus sur le terrain. Et j'y suis mmh. retourné petit à petit à, à, à BFM TV euh, sur, sur des coups ponctuels parce que ça m'amusait de retourner sur le terrain parce que le métier a mmh. énormément changé en 25 ans, euh, grâce ou à cause de la technique. Et, mmh. et voilà. Et maintenant que j'ai regouté au terrain, euh, ouais, pour l'instant, je ne suis pas encore euh, sevré de ça. Tu pas au pas, bout de l'exercice. Non, parce que pour <rire> moi, c'est super excitant de revenir sur le terrain 25 ans plus tard avec tout ce que nous permet la technique. C'est-à-dire que en, en 30 secondes, je peux être en direct avec mon téléphone que j'ai dans la poche, qui ouais, est le même téléphone que tout le monde. Et ça, et pour faire un direct, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, il fallait sortir une camionnette avec une antenne satellite. Ça marchait une fois sur trois. Et voilà. Comme on
1: voit dans les films des années 90. Oui, c'est les... bah, ça. Moi, j'ai commencé <rire> dans
0: les années 90, euh, ce métier. Et donc, de pouvoir faire ce métier... Euh, en sachant le faire c'est-à-dire qu'il y a, y a 25 ans euh, je tremblais quand je faisais mon interview parce que j'avais 21, 22 ans maintenant je tremble plus pour faire une interview je connais mon métier sur le fond et la forme a énormément changé et nous permet de faire des choses extraordinaires avec l'évolution technique donc j'ai l'impression d'être un jeune reporter au début de sa carrière mais euh, en ayant l'assurance d'un senior quoi. et c'est assez agréable ça
1: Et alors, euh, comment euh, s'est passé euh, le retour aussi bah, voilà, dans un pays que tu avais euh, euh, quitté quatre ans euh, plus tard euh, J'ai compris donc la transition du côté professionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris Des choses qui t'ont euh, peut-être, euh, je sais pas, décontenancé d'une certaine manière
0: Le retour à Paris est un peu euh, difficile, euh, la vie dans Paris. C'est-à-dire que New York, contrairement à ce que pourraient penser des Français qui ne sont jamais allés à New York, New York est une ville extrêmement paisible. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, les rues sont larges, on ne se bouscule pas sur les trottoirs. Les Américains ont un comportement très respectueux les uns des autres. On ne touche pas les gens, on ne les bouscule pas encore moins, on a leur, leur crie par-dessus. Et euh, nous, en Européens un peu latin, euh, on, sur un trottoir parisien, ça se bouscule, ça crie, ça s'invective. Euh, vous faites ça euh, sur un trottoir à New York, la police débarque. Quoi. Donc... Euh, c'est très paisible de vivre à, à, à New York. Moi, en plus, j'étais pas très très loin de Central Park. Ouais, paradoxalement. Ouais. Et New York est une mega city, euh, est beaucoup plus facile à, à vivre, je trouve. Moins de bouchons. Il y en a aussi, mais moins de bouchons. Les rues elles sont en sens unique toutes euh, ici à Paris. Euh, quand je suis euh, depuis que je suis revenu, j'hallucine de voir. Euh, en fait, c'est une, c'est un champ de bataille la rue euh, à Paris. Parce que les voitures euh, bon, sont nombreuses, il y en a dans tous les sens. Euh, les trottinettes, les vélos, les piétons, tout le monde traverse dans tous les sens sans respecter le code de la route. Euh, ouais, J'ai un peu de mal à, par rapport à ça. À la mmh. fois l'agressivité des Français, enfin des Parisiens, il mmh. faut bien le dire. Et, le euh, et là, c euh, partout, l'agressivité des Parisiens, ouais, entre eux, et, euh, et la circulation dans Paris. Ouais, moi, je prends jamais la voiture dans Paris, hein, je me déplace en métro. Mais non, je suis assez surpris par... Euh... Enfin, j'ai du mal à me refaire à cette agressivité des Parisiens entre eux. Je ne sais pas si c'était le cas avant que je parte, si c'est moi qui ai du mal à me réadapter ou si ça s'est intensifié, mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça.
1: C'est vrai que l'espace personnel aussi euh, dont tu parles, tu vois, moi je me souviens, euh, il y a une dizaine d'années, euh, je n'avais pas pu rentrer pendant deux ans, euh, je, je finissais ma thèse, et j'arrive à Paris à la période de Noël, sur les trottoirs, euh, tu sais, euh, le, sur les grands boulevards.
0: Ah mais tu cherches J'ai eu une
1: crise de panique, mais une crise de panique, je te mets laissez moi <rire> tu vois, j'avais plus, j'avais plus d'espace, quoi. C'était, euh, je sais pas, l'impression ouais, de personne ne m'embêtait euh, directement, tu vois, mais euh, j'avais l'impression qu'on, qu m'attaquait, quoi. Enfin, c'était un peu difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un conseil euh, que tu te donnerais, rétrospectivement, je sais pas, pour préparer ton retour ou, euh, ou en rapport justement avec ta, ta vie à l'étranger, euh, est-ce que, je sais pas, <rire> il voilà, y a des, des grandes leçons que tu as apprises euh, au cours, euh, au fil du temps?
0: C'est à peu près tentieux, mais je suis très content de la façon dont j'ai géré ça. Je suis pas du enfin, je suis du genre à beaucoup préparer, à beaucoup poser de questions, à beaucoup torturer, à toujours avoir un plan. Et, et là, pour le coup, je pense que c'était très bien ça, euh, de beaucoup anticiper son départ. Moi, je l'ai su au printemps, que je partais euh, en septembre, et j'ai beaucoup anticipé beaucoup de choses. Euh, et une fois que j'y étais, je me disais, « Vis l'instant présent, surtout, ne laisse pas passer une journée sans en profiter » ça va être court. Quatre ans, c'est long, mais c'est court. Et surtout, euh, euh, regarde bien autour de toi et dis-toi que... Enfin, emmagasine des souvenirs pour que quand tu seras de retour à Paris, parce que je savais que ça allait venir rapidement, tu ne regrettes pas de ne pas avoir suffisamment profité. Ça, pendant quatre ans, ça m'a obsédé presque. Ce côté, profite, profite, ça ne va pas durer. Il ne faut pas que tu le regrettes.
1: C'est se mettre une sacrée pression
0: quand même. Oui, mais, euh, mais je, je le savoure aujourd'hui. Parce que quand, je, je n'ai jamais regretté d'être parti de New York. J'ai pleuré en partant de New York, mais cette ville me manque parfois. Mais c'est pas malsain, c'est pas lourd, c'est pas déprimant. Voilà. Je n'ai pas, je n'ai pas eu de dépression à mon départ de, de New York. Et je m'étais dit, il faut que tu t'aies de bonnes raisons de rentrer à Paris aussi. Et pour te dire, j'ai acheté une maison de campagne euh, pendant le confinement depuis New York. Euh, parce que je voulais avoir un, un nouveau projet. Ça, s'il y a un conseil aussi à donner, c'est qu'il ne faut pas retourner après, je pense, dans son pays d'origine, euh, la gueule enfarinée en disant « Bon, ben bah voilà, je suis de retour, euh, le pays ouais. m'attend. » Non, il faut trouver un nouveau Personne projet. Attendu, des... ouais. Non, il faut des raisons de rentrer. Et moi, j'avais cette maison qu'il fallait retaper. Et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Il faut avoir de bonnes raisons de rentrer et de bonnes raisons de ne pas regretter d'être parti. Mmh. Je, si j'ai un conseil à donner, c'est bien celui-là. Ouais. franchement je me bénis d'avoir été vigilant par rapport à ça
1: ouais ah, t'as été bien inspiré et eh bah ben, bravo Cédric <rire> merci beaucoup euh, pour ces super conseils puis merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment euh, avec moi euh, est-ce que je peux te souhaiter quelque chose en particulier là pour euh, la suite on est au début de l'été au moment où on se parle
0: bah de continuer à profiter de la vie il faut profiter de la vie voilà euh, profiter moi de... bah, je suis euh, je pense que t'es en tout cas au moment où je parle c'est c'est ce qui m'est arrivé de mieux, de vivre 4 ans à, à l'étranger, en plus aux états unis en plus à New York, en plus la période de Trump, euh, qui était un moment incroyable dans l'histoire euh, des Etats-Unis, mais aussi du monde, il ouais, faut profiter, 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 quoi. la vie est courte, ouais. et pas avoir peur de prendre des risques, parce qu'évidemment pendant 4 ans, euh, euh, moi je suis parti en couple, il y avait un salaire pour deux, l'appart le, 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 le de Paris en, en location, euh, on perdait de l'argent, mais... Euh, quand j'étais parti je me disais mais à quoi ça sert de rester à Paris et d'avoir un codé vie euh, bien garni si tu passes à côté de ce qui est peut-être l'histoire de ta vie quoi. donc euh, voilà l'argent n'était pas un moteur j'ai pas gagné plus d'argent au contraire en étant aux états unis mais qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ces risques ouais vraiment la vie est faite pour prendre des risques
1: c'est une très belle conclusion Cédric merci mesurer, mesurer
0: attention je vais avoir des réclamations <rire> après des risques mesurer <rire> mais il faut prendre des risques
1: ouais va eh très bien. Merci beaucoup Cédric.
0: Merci à toi <rire>